0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Meine heutige Gästin hat den ersten öffentlich-rechtlichen Porno fürs CDF produziert. Paulita Pappel ist Filmproduzentin, Regisseurin, Drehbuchautorin, Pornografin, Bloggerin und Schauspielerin. Es ist hier wichtig, über Pornografie, Sexarbeit, Queerness und sexpositiven Feminismus aufzuklären und dass wir offener über Sex sprechen. Wann sind Pornos feministisch? Was macht sexpositiven Feminismus aus? Wie denken wir gesellschaftlich über Pornos? Darüber und welchen Umgang mit Pornografie sie von der Politik fordert, möchte ich heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen in meinem Podcast,
1: liebe Polita. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Danke. Wo, wo bist du heute? Wo erwische ich dich gerade? Ich bin heute in Berlin. Es ist ein sonniger, warmer Tag. Ah,
0: bei uns ist es in Hamburg, muss man ja immer angeben, wenn einmal schönes Wetter ist. Also vorhin äh, hatte ich gesehen 33 Grad bei uns. Also wollte ich auch mal sagen für alle, die uns zuhören, weil Hamburg ja nicht oft so tolles Wetter hat. Aber heute ist es wirklich heiß und bei euch wahrscheinlich noch heißer, oder?
1: Genau, ähnlich. Ich weiß nicht genau, was die Temperatur ist aber es ist auch ausnahmsweise sehr heiß und ich liebe das. Ja, ich komme ja aus Spanien, deswegen yeah. vermisse ich okay. das. Ja.
0: Ich wollte dich auch fragen, Paulita ist ja auch so ein schöner Name und, und man hört so ein bisschen, also nicht viel, aber in deinem, also ich komme selber aus Polen, ja, bei mir ähm, sagen fragen viele, ob ich aus Bayern komme, wegen meines Ers. Äh, das ist aber eher po- äh, polnisch. <lacht> ähm, ich wollte dich auch fragen, woher das äh, so ein bisschen, du hört ja nicht viel, aber so ein bisschen, dachte ich, ähm, ist deine, Sprache hat so einen, einen äh, sehr charmanten,
1: nochmal, wie sagt man der Akzent. <lacht> so. Danke, das ist ja wirklich lieb von dir, also sagst man hört es nicht. Ich glaube schon, dass man es raus Aber ja. manchmal werde ich gefragt, ob ich aus Polen komme.
0: Ah, ah ja. lustig. Also, ja, <lacht> <lacht> Beruflich äh, dreht sich bei dir in deinem Leben ja äh, fast alles um um Sex. Wie kam es dazu? Und was fasziniert dich an deiner Arbeit? Wie, bist du, wie kommt man dazu? Ähm, sich plötzlich dann mit dem Thema Sex äh, so beruflich auseinanderzusetzen?
1: Ich war schon immer ein sehr neugieriger Mensch. Ähm, ich finde, alles, was neu ist und alles, was auch vielleicht tabu ist oder was so für Polemik und Diskussionen sorgt, fand ich immer spannend, muss okay. ich sagen. Ich habe auch so immer ein bisschen angeeckt mit meiner Sexualität, weil ich ja in Spanien aufgewachsen bin. Und als nicht heterosexuelle, nicht monogame Person, ähm, ja, es schwierig fand, ne, ich hatte keine Vorbilder, ich hatte ne, den, den dass den mir vermittelt wurde von Sexualität und Beziehung und so weiter, ein ganz anderer, wie denen ich mir erwünscht habe, obwohl ich damals keine Bilder und keine Worte hatte, um mhm. das aufzufüllen. Und ich glaube, aus dieser... Aus dieser Realität, ist das ist immer das Anecken und Denken, so, da irgendwas ist hier in der Gesellschaft nicht richtig. Und mhm. eben auch diese Faszination für Neues und, und Verbotenes auch zum Teil, ähm, bin ich nach Berlin gekommen. Okay. <lacht> Berlin, ja, war war die,
0: Spanien zu konservativ?
1: Auf jeden Fall. Die Welt war <lacht> konservativ. Ich glaube, mhm. für mich ist, ähm, ich denke, für mich und viele Menschen, ist Berlin ja schon der Ort, wo man sich sexuell eher austoben kann und wo man andere Lebensentwürfe, die eben nicht so eine monogame, heteronormative ähm, Idealfolge ja, realisieren kann. Mhm. Und ähm, ich habe mir aber damals selber gar nicht zugestanden, dass ich Pornos machen will, weil ich dachte, Pornos sind was ganz Schlimmes, wo die Frauen mhm. ausgebeutet werden und so weiter. Ähm, bis ich eben sexpositive Feministinnen kennengelernt habe in der Uni. Zum Glück ne, hatte ich das Privileg, hier studieren zu können und um eben solche Menschen zu treffen. Und die haben mir das Horizont erweitert und gezeigt, okay, ich kann Feministin sein und auch noch Pornos drehen. Okay. Ab, ab dem Punkt war ich glücklich im Leben. Selbstbestimmte Sexualität frei
0: von Scham und Stigma, dafür steht Cheeks, die Community für alle, die Lust an sexueller Stimulation und Inspiration haben. Was das Portal anders macht als andere, es geht auf die Bedürfnisse aller Geschlechter ein und stellt Sexualität so dar, wie sie tatsächlich gelebt wird. Divers, lustvoll und einvernehmlich. Cheeks enttabuisiert den Konsum von Pornografie und kuratiert Inhalte sicher, ästhetisch, verantwortungsvoll, fair, ethisch korrekt und frei von Werbung. Hier könnt ihr eure Fantasien anregen lassen mit einer Vielfalt an Angeboten zum Anschauen, Hören und Lernen, wie etwa stimulierenden, aufklärenden Erotikfilmen, erotischen Audio-Stories, Workshops und dem Sex-Education-Blog. Mit dem Code KASIA, K-A-S-I-A, alles klein und zusammengeschrieben, könnt ihr jetzt als Neukunden und Kundinnen das Jahresabo 14 Tage unverbindlich kostenlos testen. Es ist jederzeit kündbar. Danach zahlt ihr im Jahresabo 118 Euro jährlich, also 9,90 Euro monatlich, und für das Monatsabo 14,90 Euro im Monat. Beide Optionen sind ohne Mindestlaufzeit. Mehr Informationen zu Cheeks, den Code und den Direktlink findet ihr in den Shownotes oder unter getcheeks.com. Das ist g e t c h e Was hast du, was hast du studiert?
1: Ich habe Germanistik und allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Okay.
0: Und wie war es so, als muss ich fragen, weil ich vor kurzem ähm, mit Jochen äh, Schott hier gesprochen habe, ein äh, Moderator, der sich ja vor einigen Jahren ja äh, geoutet hat, dass er schwul ist und wir darüber gesprochen haben, dass man sich heutzutage überhaupt noch outen muss, ja, also Sag mal, vor allem als als äh, Person, glaube ich, eher die in der Öffentlichkeit steht, ist einfach nochmal ein Riesenthema, ja, wo wir eigentlich denken, wir sind schon viel weiter. Und wie war das bei dir so als Kind? Wie wie hast du gemerkt, dass so eine, also jetzt ist schon schwierig, weil ich sollte ja nicht sagen, eine andere <lacht> Orientierung. <Das war lacht> deine Wie hast du deine Orientierung kennengelernt? So korrekt vielleicht gefragt. Mhm. Und, und äh, wie war
1: es für dich, ähm, das Leben zu können? Ich hatte das riesige Glück. Ich habe sehr offene Welt, offene Eltern, die mhm. mir von Anfang an beigebracht haben, dass andere Sexualität andere sage ich jetzt noch. Jetzt auch so. <lacht> dass, ja. dass, dass Sexualität einfach vielfältig ist mhm. und ähm, dass jeder Mensch anders ist und andere Vorlieben hat. Und Ich hatte sozusagen kein Coming-out als lesbisch oder queer oder ich hatte kein Coming-out in diesem Sinne sexuell, sondern mein Coming-out war eben dieses, ich mache Pornos. Okay. <lacht> weißt du, dass ich, also als ich meine erste Freundin hatte, habe ich, mein Vater hat mir erzählt, du, ich habe ähm, dir was erzählen, ich habe jetzt eine Freundin und dann meinte, sag so du magst du auch Frauen? Und ich so, ja, schon. Auch. Und dann sagt er, haben wir ja wieder mal was Gemeinsames. <lacht> und dann war das
0: normal, sofort, oder? das war, okay, so. das war überhaupt
1: kein Problem. Also bei ja. meinen Eltern war das überhaupt kein Problem in Spanien und andere Rest der Familie ist vielleicht ein bisschen eine andere Nummer, aber ich muss sagen, ich bin, ich habe wirklich ne, Glück gehabt, und war privilegiert. Ich hatte keine große Probleme damit, außer den generellen natürlich systemischen, Klar. die systemische Homophobie und so weiter, aber äh, und die systemische hetero, äh, kompulsive Monogamie. Mhm. Aber gut, damit müssen wir alle, mhm. also ja, aber ich hatte jetzt keine persönliche Horrorgeschichte, sage ich jetzt mal. Yeah, okay, okay. Mhm.
0: Genau. Ich glaube, ähm, das es schön ist, dass wir hoffentlich in einer Gesellschaft leben, wo du jetzt sagst, es ist trotzdem möglich und gut so zu leben, wie du leben möchtest. Aber aber man muss auch Menschen finden, die das dann auch genauso leben möchten, oder? Das stelle ich mir in unserer Gesellschaft gar nicht so leicht vor, weil weil man ja über so vieles gar nicht so richtig ohne Hürden irgendwie reden kann. Also man kann, aber man man spürt ja diese unsichtbaren, das ist ja das Schlimme, diese unsichtbaren Hemmnisse ja manchmal. Also nicht immer, aber manchmal ja
1: schon. Absolut. Und es ist ja, ich meine, unser ganzes, politisches und juristisches System ist ja auch darauf angelegt, dass man ähm, monogam und heterosexuell ist. Mhm. Ich meine, wenn man zum Beispiel eine, ich sage jetzt mal, weil es ein, ne, ein klassisches Beispiel, wo ich finde, das so gut veranschaulich wird, wenn man Kinder haben möchte, eben mhm. außerhalb dieser heterosexuellen mhm. äh, monogamen Beziehung. Ich meine, wenn du zum Beispiel in ein Kinderwunschzentrum gehst, äh, kriegst du das von der Krankenkasse ja nur bezahlt, wenn du heterosexuell verheiratet bist. Mhm. Mhm. In allen Dokumente steht ja ehemalige Ehefrau. Es ist wirklich, ähm, genau, es ist also es, da, es ist noch sehr tief verankert, sage ich jetzt mhm. mal, in unseren Gesetzen und in der Gesellschaft und wie du aber auch sagst, in unseren Köpfen. Mhm. Es, es, es ist, natürlich sind wir viel freier, als wir es früher waren, und natürlich sind wir viel freier als in anderen Orten auf der Welt. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es eine Diskriminierung, die das Leben erschwert.
0: Mhm. Mhm. Und, und wie ging dann der nächste Schritt bei dir? Ja, also bist du bist dann nach Berlin gekommen, in die Stadt, wo, es ist ja schön zu hören, also viel, viel offener ist. Und, und dann ist ja trotzdem nochmal der Weg zum Porno ja schon nochmal ein Weg. Ja, also, wie, also zum Porno produzieren auch.
1: Ja, genau. Ich war in der, in der Stadt der Sexträume <lacht> und habe natürlich hier auch queer feministische Frauen kennengelernt. Mhm die Pornografie als Teil ihrer Kunst und ihrer feministischen Praxis, politischen Praxis verstanden haben. Und ich habe mich einfach direkt bei denen beworben als Mhm. Performerin. Weil ich wollte Mhm. unbedingt dabei sein. Okay. Und dann? Genau, und dann habe ich äh, am Anfang eben performt und am Anfang ausschließlich ausschließlich tatsächlich in queer-feministischen Filmen. Mhm.
0: Performt heißt geschauspielert
1: dann? Genau, Genau. Mhm. darstellerin. Mhm, Mhm. Mhm. Ähm, Und dann es mir aber dann eingefallen, dass ich ja damit auch Geld verdienen kann. weil Diese mhm. ganze feministische, queere Sachen waren alles ne, für die Politik und die Kunst, ah, okay. aber nicht bis mhm. Geld. Okay. Mhm. Uh, und dann ist uh, genau, aber dann dachte ich, naja, Geld verdienen ist ja auch eine gute Sache im kapitalistischen system gerade als Frau. <lacht> mhm. Und habe dann angefangen für andere Firmen zu arbeiten. Ich hatte das große Glück eben wieder mal ne, durch, also durch meinen Profil. Ich bin einfach weiß, mhm. jung, dünn und konnte einfach ganz gut andocken in bestimmten. Ähm, bei bestimmten Firmen, die ich mir immer aussuchen dürfte. Mhm. Und habe aber gleichzeitig auch viel in einer unabhängigen Filmwelt, sage ich, gearbeitet, wo man auch sehr viele Filme gemacht hat. Und ich habe sehr viele Orga gemacht, weil das so mein Ding ist. Ja. Und habe dann angefangen, eher Casting und Produktion zu machen. Okay. Und so bin ich zu Produktion und Regie gekommen.
0: Okay. Ich muss ja immer, also auch als ich ähm, mich vorbereitet habe und auch über das Thema Porno, also wir haben ja in der Motion auch immer wieder das, das Thema und auch glaube ich so von der Seite, wie du es auch wichtig findest, ja, darüber reden wir auch gleich noch. Ähm, aber ich muss dann immer len- äh, darüber lachen. Wir gucken zu Hause so oft tatsächlich Liebe. Kennst du den Film? Tatsächlich Liebe mit ähm, ja, ich finde es ganz Hugh schlimm. Und da gibt's ja, aber da gibt's ja diese, was da gibt's ja diese beiden Darsteller, die äh, wo ich meiner Tochter immer erzählen muss, was die, weiß nicht, ob du dich erinnerst, die, die sind Double für Sexszenen.
1: Ah, witzig, erinnere ja, mich gar nicht. Ich muss ja, immer ja, ich muss gucken. Und
0: ich denke jedes Mal, wenn ich über meiner Tochter den gucke, weil, weil die findet den super und so ein romantischer zu Weihnachten. Und dann denke ich mir, das ist irgendwie so lustig, dass in diesem wirklich total, also wie soll ich sagen, also normalen, also so breit, breit angelegten Film, diese ja. Szenen gibt, wo die beiden, das ist zwar ein Paar, also meine Frau so, aber die sind die Dubel und die ähm, drehen da immer die, die Sex-Szenen, ja, und ich muss doch Tochter entweder, also jetzt langsam kann ich jetzt auch erzählen, aber vor zwei Jahren, da hast du dann halt schon überlegt, was, du wie, was erzählst du, was sie da eigentlich machen, ja? das ist so, muss ich immer so dran denken, das ist, ja es so. ist, das ist schwierig
1: weil wir ja keine Sprache haben keine altersgerechte Sprache ja, ne? ja, wir sind ja. selber so gehemmt ja und, das und weil das, das selber so also schwierig darüber zu sprechen ist ja ist irgendwie
0: ja. so wichtig was du, was du sagst dass ja ähm, pornos nicht sofort damit zusammenhängen dürfen dass Frauen unterdrückt werden ja das waren schon <lacht> Denk, man kann, man kann das schon kaum, wenn du das Wort in den Mund nimmst, ist schon irgendwie so das mm. Dreckiges und Schlimmes, ja? Das und, ist ja das Schlimme.
1: Ja, und dabei, was ja, was ja eigentlich witzig ist, wenn es nicht tragisch wäre, dabei ist es so, es ist, es gibt ja Studien, die uns zeigen, dass solche Filme wie Love Actually, wie tatsächlich mm. Liebe, ähm, denn die Konsequenz haben, dass viele Frauen, die viele solche Filme gucken, tatsächlich eine größere Toleranz gegenüber toxisches, männliches Verhalten haben und männliche Kreativität, weil diese Filme vermitteln eine sehr ähm, enge natürlich, aber auch eine sehr toxische äh, Darstellung von, oder Verständnis von Beziehungen und Sexualität. Das heißt, okay. diese also solche Filme haben einen viel schlechteren Einfluss auf, yeah. ne, auf, auf Kinder oder auf, auf junge Mädchen vor allem, ähm, aber Jungs auch, yeah. wie egal was für ein Porno das jemals ha- haben könnte. Okay. Das ist spannend, ne? Mm,
0: mm. Aber ja. w- das musst du nochmal erklären.
1: Gerne. Also, die, die, in solche, also ich, weiß ich muss mir tatsächlich nochmal anschauen, ich liebe <normalen> mal <lacht> ja. mich daran nicht erinnern. Ähm, die Studie kann ich ja auch nochmal dir raussuchen. Ja. Kannst du in den Notes. Ja, den können hast... wir nochmal in den Notes nochmal verlinken. Das genau, okay. entspannt. Mhm. Ja, Genau. Ähm, also, diese Studie zum Beispiel hat einfach, ähm, wir gucken, wie, was, genau, wie, was ist das Verständnis von, von Beziehung, von Flirten, von Liebe und so weiter von Frauen? die solche romantische Komedien gucken. Und diese romantische Komedien zeigen ja ganz oft ne, auf eine Humorbasis, aber auf eine Basis, die zeigt so, eigentlich muss man sich immer verstellen. Wenn man, ne, wenn man jemanden mag, muss man sich selbst irgendwie verstellen, um den zu kriegen. So. Mhm. Das ist ah, okay. ja ganz oft darum, mhm. ne, jemanden mhm. zu kriegen. Männer ähm, sind sehr oft sehr eifersüchtig mhm. äh, und zeigen, bist du Ne, aggressives und auf jeden Fall nicht ein hm. äh, Verhalten. Mhm. Und das wird ja als romantisch verkauft. Mhm. Das führt dazu, dass Frauen eben bestimmte toxisches Verhalten von Männern eben als romantisch abtun und denken okay. so, ah, das, ist, das ist tatsächlich Liebe. Okay. Und okay. dabei wird, ne, es, ist, mhm. ähm, es ist sehr gefährlich, tatsächlich. Und da, das ist, glaube ich, weißt du, wenn viele Leute denken, oder es wird ja so oft in den Medien geschrieben, dass Pornografie irgendwie ein, ein, ein Ort ist, wo Sexismus reproduziert wird. Mhm. Dabei sind romantische Komödien der viel schlimmere und viel omnipräsente Ort, wo Sexismus gelehrt wird.
0: Spannend. Ich meine, du sagst ja selber, dass Porno ein Vehikel der Emanzipation ist oder sein kann. Was was meinst du damit? Erklärt es unseren Zuhörern und Zuhörerinnen.
1: Genau. Ja, ich denke, das kennen wir alle. Wir wachsen auf und wir lernen ganz schnell über Sexualität, dass es etwas ist, worüber man nicht spricht. Mhm. Ne? Und wenn, dann ist hi und Hu-Hu-Hu mhm. und äh, nicht klar, und wie, ne, wie, wie man darüber redet, ist überhaupt nicht klar. Und dann irgendwann hat man vielleicht eine Sexualaufklärung in der Schule, wo wir lernen, wie man schwanger wird und wie man eben das verhindert, dass man schwanger wird und was für Geschlechtskrankheiten es gibt. Mhm. Also wirklich nur so ganz nenne ganz reduzierte, sehr negative, mhm. irgendwie fokussierte Teil von Sexualität. Wir lernen nicht über Lust, über Vielfalt, über alles, was Sexualität, was für ein Teil von uns und von unserer Identität in Sexualität ist. Also Sex wird so ganz dolle reduziert auf Reproduktion und eben irgendwas, worüber man nicht in der Öffentlichkeit mhm. spricht. Und, so, ne? ähm, und das ist extrem schädlich. Ich glaube, das ist wirklich die, das ist eins der Gründe, oder des, ich würde ich würd sogar sagen, der Hauptgründe, warum Menschen auch Ne, sexuell eventuell auch gewalttätig werden oder unglücklich werden, ähm, und so weiter und so fort. Ne, dieses ganze, dieses ganze Tabu rumherum, dass mhm. wir nicht offen darüber sprechen, dass wir mhm. nicht dieser Scham, dass wir uns schämen für unsere Sexualität, ist das Schlimmste, was man machen kann. Und das wird ja. Ja, ich meine, es ist ganz klar, wo das herkommt. Das ist mhm. ja die Religion, ne, die, mhm. ist, ist es einfach ein Kontrollmechanismus, um uns alle, um die, um die Gesellschaft hin zu kontrollieren. Ah, und dabei finde ich eben, Pornografie ist eine Zelebration, von Sexualität. Pornografie gab es mhm. ja schon immer. Das gab es ja ne die ich meine, mein, mhm, ja, ja, bei den Griechen schon, ne, genau. Ja, und davor, ja, schon, davor ne, schon. Ich meine mhm. in den Höhlen haben die Leute irgendwie mhm. Menschen mit großen Penissen und mhm. äh, in, in Sexpositionen gezeigt so. Ne? Aber diese Idee, dass man das nicht zeigen darf und dass das, ähm, dass es sich eben nicht gehört in der Öffentlichkeit, dies, diese Idee ist ziemlich modern. Mhm. Das ist, ich denke, also, okay. erst ne, im, im viktorianischen Alter. Und, Das meine ich, das ist eigentlich eine eine Unterdrückung der Sexualität. Mhm. Und wenn wir zurückkommen von einer Gesellschaft, die sagt, okay, die Darstellung von Sexualität ist ganz normal und es muss nicht verboten werden, es muss nicht verdrängt werden und marginalisiert werden, dann befreien wir uns von dieser Unterdrückung. Mhm.
0: Und und dann kommen wir Jetzt dazu, dass es dann aber wichtig ist, dass äh, in der Pornografie dann auch alle Blickwinkel be- berücksichtigt werden. Ja, Das ist ja dann dein, dein nächster genau. Schritt, dass du sagst, ähm, wir, wir sprechen offen über Sexualität, über Darstellung, über Pornografie. Aber dann müssen wir ja nochmal den nächsten Schritt gehen und sagen, auch dann äh, alle Blickwinkel zu erlauben, wenn wir jetzt ähm, in also Phonograf- also in Film sind.
1: Genau, eben. ich finde, ne, ich glaube, es ist sehr wichtig, <lacht> Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir in allen Medien, mhm. weil die ja so, ich meine mehr und mehr gerade ne, mit sozialen Medien und so weiter, es ist so wichtig, dass wir eben unterschiedliche Perspektiven zeigen, dass wir unterschiedliche Stimmen hören. Ich glaube, wir müssen, ich wünsche mir für unsere Gesellschaft, dass wir an einem Ort kommen, wo wir unterschiedliche Wahrheiten in einem Raum haben können und uns trotzdem gegenseitig mit Respekt ähm, gegenüber ähm, auftreten. So. Mhm. Und genauso wie in Film und Musik und alles, was wir machen, sollten eben unterschiedlichen Perspektiven repräsentiert sein, muss es auch, finde ich, in der Pornografie den Raum geben, diese Vielfalt auch zu zeigen, die menschliche Sexualvielfalt zu zeigen, die mhm. es ja gibt, die muss man mhm. nicht erfinden, die gibt es ja. Mhm. Mhm. <lacht> und ich finde, die gehört auch ähm, sowohl in der Pornografie wie auch aber im Mainstream-Film, was kein pornografischer Film ist. Ich glaube, da wie ich vorhin meinte, ne, da ja. fehlt es auch extrem an, an vernünftige und vielfältige, inklusive Darstellungen mhm. von Sexualität, Sex, Beziehung, Körpern und Sexualpraktiken. Und, norma-
0: mhm. und Normalität auch hinsichtlich auch Homosexualität. Ja, das finde ich, fällt ja auch so oft in diesen großen Blockbustern auf, dass es dann immer besonders, der besonders modische äh, Schwule ist, oder also, <lacht> also, die ist ja immer der Klassiker so.
1: Absolut, von eben. Nee, mm. Absolut. Normalität von Homosexualität, Transsexualität, Non-Binary, mm. also Nicht-Binarität uh, und eben unterschiedliche Lebensentwürfe und Lebenspraktiken, mm. und Sexualpraktiken und Sexualitäten. Mm. Ich glaube, das alles kommt viel zu kurz. Immer noch. Es ist besser als früher, würde ich sagen. Mm. Ne, mittlerweile haben wir haben ja Serien wie Sex Education mm. oder andere, andere Sachen, die sich viel ausdifferenzierter und präziser mit solchen Themen auseinandersetzen. Aber lange wir sind lange noch nicht da, wo wir sein könnten, glaube ich.
0: Hm. Wann, wann sind Pornos ähm, feministisch?
1: Ich finde es sehr wichtig, zu, klarzustellen, dass feministischer Porno ja kein Genre ist. Mhm. Sondern feministischer Porno heißt ja letztendlich nur, dass die Person, die diesen Porno macht, sich entweder als Feminist oder Feministin bezeichnet oder eben sich mit Feminismus auseinandergesetzt hat und mhm. den Anspruch hat, eine feministische... Analyse der Gesellschaft am Tag zu legen. Mhm. So, was heißt das konkret? Ich denke, ne, eine Person, die, die, die sagt, ich mache fetisch Pornos, sagt gleichzeitig, okay, ich habe mich mit den Geschlechterrollen in der Gesellschaft auseinandergesetzt und mit der Darstellung von Sexualität aus in einem patriarchalischen ähm, System mhm. und versuche eben Alternativen darzubieten. Okay. Und der,
0: der wie kam deine Idee dann zu dem allerersten? Äh, feministischen Porno für das CDF. Das musst du uns auch noch erklären. Wie kommt man dazu? Ich kann mir das, das kann man sich ja so schwer vorstellen.
1: <lacht> also. Ich habe, äh, ich hatte das riesige Glück, dass äh, das war ja gar nicht meine Idee. Das hm. war ja tatsächlich die Idee der zdf magazin Royal Redaktion. Ähm, die haben sich mit, ich finde das wirklich super. Ich finde das muss man äh, den echt ähm, ja hochpreisen, dass die sich mit dem Thema Pornografie auseinandergesetzt haben. Und haben, und ich glaube, die sind, ne, wie, wie also oft, man kommt dann an dem Thema ran und ist natürlich voller Vorurteile und denkt sich so, ja, da gibt es ja die böse Pornos auf dem Internet und so. Und dann müssen sie aber natürlich sehr schnell feststellen, okay, das ist nicht das Problem. Das hm. Problem sind nicht die bösen Plattformen. Also, das ist vielleicht ne, ein Teil eines größeren Problems, aber hm. da, das Problem, hm. mit, also groß geschrieben, das Problem, ist die Diskriminierung ja. gegen Pornografie in der Gesellschaft. Hm. Das führt dazu, dass diese ganze gesamte Industrie ähm, marginalisiert wird, mhm. dass die Grenzen zwischen Pornindustrie und Kriminalität zum Teil politisch, mhm. politisch und juristisch verwischt werden, sodass man mhm. Menschen kriminalisiert, die keine Kriminellen sind, mhm. und Kriminellen sozusagen äh, ne, die Bahn freilässt, mhm. mhm. äh, was ein riesiges Problem ist. Ähm, und die haben das halt die haben sich gefragt nochmal, was was ist, was ist die Aufgabe von den öffentlich-rechtlichen Medien? Es geht ja darum Aufklärung zu leisten. Es geht ja darum etwas anzubieten, was im freien Markt sich nicht so ähm, ne, nicht nicht angeboten wird, weil sich das wirtschaftlich tra- äh, wirtschaftlich nicht trägt. Mhm. Und dann ne Pornografie ist mittlerweile ganz klar Teil unserer Gesellschaft. Es ist ganz klar, ob wir es wollen oder nicht, Teil der Aufklärung über Sexualität in unserer Gesellschaft. Also sollte es Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen sein, Pornografien zu bieten, die eben dieses Aufklärungsauftrag äh, einlöst. Mhm. Aber richtig dann sozusagen. <lacht> Was heißt richtig? Also es ist also da, richtig
0: in dem äh, Sinn, also äh, feministisch ja, und, und offen, so das meine ich jetzt. Ja? Ja,
1: genau, mit, mit ja. einem Anspruch, der nicht nur profitorientiert mhm. ist. Es das heißt ja nicht, dass mhm. das andere nicht richtig ist. Das andere mhm. ist halt nur profitorientiert. Mhm. Mhm. Ist also richtig oder falsch? Gut, wir können natürlich über Kapitalismus sprechen äh. und sagen, ist das richtig oder falsch? Aber das, wär, das ist ein anderes Thema. Äh. Das hat mit äh. Pornos äh. nichts zu tun. Mhm. Aber ein Porno zu machen, was eben nicht nur profitorientiert ist, sondern mhm. eben äh, anderen Ansprüchen an dem Film ähm, legt und mhm. ausführt und, und in dem Sinne entwickelt wird. Mhm. Mhm. Und mit der, mit der Idee sind die zu mir gekommen und gesagt: Willst du Regie führen? Hab ich habe gesagt: Ja, mega, klar, gerne. Okay. Doch. Okay.
0: <lacht> Du, du sagst ja, Pornos können auch empowernd sein. ja. So. Mhm. Ähm, wann, wann, sind, wann ist ein Porno für dich empowernd und warum?
1: Ich finde, jeder Porno, der eine Person antörnt, mhm. kann empowernd sein. Weil alles, was uns antörnt, Ne, behilft uns sozusagen zu einem sexuellen Glück und eine erfüllte Sexualität. Und das ist toll. Das mhm. ist wichtig. Ich glaube, ne, jeder Mensch, eigentlich ist es ein Menschenrecht. Mittlerweile wird von der ne, World Health Organization, von der ähm, Institution, einfach als Recht des Menschen anerkannt, die sexuelle Selbstbestimmung. Und zur sexuellen mhm. Selbstbestimmung gehört ja auch die sexuelle Gesundheit. Und dazu gehört ja auch, die hören auch die Freiheit und die Ressourcen, ne, an Informationen zu kommen, um die eigene Sexualität zu entwickeln. So. Und dazu gehört ja auch die Aufklärung über Pornografie. Mhm. Und deswegen, ähm, und, und den Zugang, ich finde den Zugang zu Sexualität und Aufklärung und Pornografie ohne Scham. So. Mhm. Und deswegen finde ich, nee, alles, was mich irgendwie weg von dieser Schamgefühle und Schulgefühle bringt, mhm. das kann Empowern sein. Mhm. Und deswegen kann, hat eigentlich an sich jedes, jeder Porno das Potenzial, Empowern zu sein, es mhm. mich zu meinem sexuellen Ne, ähm, Glück behilft, sage ich jetzt mal.
0: Du bist ja auch der Ansicht, und ich denke, also hast du ja auch total recht, dass ähm, Pornos, die auch Frauen, äh, durch die sich äh, auch Frauen angesprochen fühlen, einfach anders sein müssen, als die klassischen Pornos.
1: Ja, was, was, mh, ja nee, aber so wie ja, gar nicht. So, ah, so viel okay, okay, so wie das würdest du das richtig äh, sagen? <lacht> ich, <lacht> das ich glaube, es, also ist so. grade, es ist gerade sehr wichtig. Es ist, ja, es ist ja oft so, dass man denkt, feministische Pornos oder Porno für Frauen muss muss anders sein. Mm. Ähm, und, ähm, da, und dabei sagt man, so, also, wenn man sowas sagt, denkt man, ja weil Frauen, Frauen, und dann sagt man, diese, diese homogene nee, Gruppe von Frauen, ja, ja, Frauen. Ich weiß ja, Millionen von Menschen, die sind alle unterschiedlich, ja, unterschiedliche ja. das kann man ja so nicht sagen, jeder Mensch ist anders. Ähm, und ich finde, gerade bei Sexualität, gerade bei Sexualität oder sexuellen Vorlieben gibt es so viele Klischees und Vorurteile, die hm. so krass schaden. Ne, diese Idee, dass die, die Frauen irgendwie, also dieses, das Klischee von wegen Männer sind visueller und Frauen mögen irgendwie eine Geschichte haben das mhm. ist so ein Bullshit okay. meine, ja. ist ja, ne, Frauen können also Frauen sind sehr unterschiedlich und die Idee, dass feministische Pornos irgendwie softer sein sollen, bisschen mhm. Licht haben sollen ne, nicht so hardcore eine Geschichte, das ist absurd sehr viele, also es wird Frauen geben, die das mögen und klar die Realität ist also dadurch, dass, dass Frauen noch mehr unterdrückt sind generell als, als Menschen, die äh, männlich äh, sozialisiert werden, dann es stimmt, dass Frauen manchmal schwierig, mehr Schwierigkeiten haben, ähm, mit dieser Scham hat, ne? weil die mhm. eben sich schämen und, die, und die, 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 der Prozess, bis sie sich das erlauben, irgendwie mhm. Sachen zu gucken und sich ne, selbst geil zu machen mit Sachen, ist ein längerer Prozess, weil sie erstmal diese ganze Scham und Schuldgefühle abbauen müssen. Aber dass Frauen auf Hardcore und Mainstream-Porno stehen, das ist eine Tatsache. Mhm. Frauen gucken Mhm. sich ja alles Mögliche an. Ähm, Und genau deswegen, ich ich glaube, wir müssen, es ist wichtig, dass wir eben, da also das war der Grund, warum ich zum Beispiel auch Hartwerk gemacht habe. Ich habe gesagt, Mhm. okay, ähm, ich habe mir so lange selbst zensiert. Ich habe ganz am Anfang meiner Karriere dachte ich, nee, ich drehe nicht mit Männern, weil als Frau mit Männern zu drehen, heteroporno gibt es genug. So. Mhm. Warum? Ich habe Lust mit Männern, irgendwie Pornos mhm. zu drehen. Dann habe ich das gemacht. Und immer wieder, ich habe so nach und nach irgendwie meine ganze verinnerlichte Vorurteile, wo ich dachte, hey. so, nee, mhm. das kann man irgendwie nicht machen. Nee, BDSM mhm. oder nee, mhm. das ist zu krass. So. Ich dachte, mhm. das ist zu krass. Ich dachte mir so, ey, das ist einfach nur meine eigene Zensur. Oder mhm. dass, ich mir erzähle, dass ich mir wieder als Frau erzähle, das darf ich nicht, weil das ist zu krass. Mhm. Und dann an dem Punkt, als ich meinen, äh, meinen Partner kennengelernt habe, Rottweiler, äh, und er eben über Gangbanks gesprochen hat, dachte ich so, ja genau, das mache ich. Wir machen Gangbanks. Mhm. Und mhm. es ist so Gefühl, das Letzte, was ich dem Patriarchat noch wegnehme. Und mir sage mhm. so, ich lasse euch gar nichts. Mhm. So, sogar die Gangbanks, die ja so symbolisch irgendwie für so mhm. das Schlimmste stehen, mhm. dachte ich sogar das kann eine Frauenfantasie und Lust und so lustvoll zelebriert werden. Mm, mm. Also eine feministische Perspektive raus. Ja, ja,
0: ja. wie, wie, wie wird man so, so frei und wie schafft man es sich so immer wieder, nochmal die eigenen Grenzen so zu erkennen und darüber zu gehen? Also ich glaube, weil das ist ja bei dir jetzt, wir sprechen jetzt sehr viel über Pornografie und, und die Themen, aber es gibt es ja in vielen Bereichen des Lebens. Ja. Das kann ja auch ganz banal über... Wie lebe ich und, ähm, und in welche Schublade stecke ich mich selber immer wieder? Ja und ja. wie hast du das geschafft oder womit äh, was macht dich da so äh, stark ich, und mutig, so die eigenen Grenzen immer wieder so zu ähm, weiter zu, also zu über, über äh, wie wir, äh, durchzugehen
1: und weiterzugehen? Ich glaube meine eigene persönliche ne mein Weg war, dass ich halt dadurch, dass ich eben nee, sehr früh mal angeeckt habe hatte ich keine Angst davor, anzuecken. Mhm. Ich war in, ne, ich war zum Teil, ich war anders, aber ich war stolz darauf, anders zu sein. Also bis mhm. so ein bisschen Punkt, dass ich, <lacht> ich als Kind nicht gleich zu stolz war. Aber mhm. ähm, ich glaube, wir haben so Angst, nicht, nicht dazu zu gehören. Ne? Viele Menschen trauen sich nicht, zu sich selbst zu stehen, weil sie Angst haben, ausgeschlossen zu werden. Mhm. Mhm. Und ich wusste aber schon immer, okay, die Welt ist nicht gerecht. Menschen werden ausgeschlossen und das ist nicht gerecht. Und deswegen war mir klar so, ich will nicht in einer Welt leben, wo, wo andere Menschen ausgeschlossen werden. Also habe ich selber auch keine Angst, ausgeschlossen zu werden, weil dagegen muss man kämpfen. Ne? Ja. Das war so meine persönliche, persönlicher, ne, mein Weg. Für so, mich ich war, war einfach klar so, ich will das nicht. So. Ja. Ich will es ändern. Ja. Aber ich glaube generell, also das ist so, ne, ich sage, ich mache den Atem weg. Aber ich werde haben so für, für andere Menschen, die vielleicht ähm, ja die dieses Gerechtigkeitsgefühl nicht die so ausgeprägt haben oder wie auch immer. Ich glaube, da, es, gibt so, es gibt so viel zu gewinnen. Die Motivation hm. kann ja sein, ne, die Motivation kann natürlich sein, so ich will die Welt ändern, weil ich die doof finde. Äh, oder die Motivation kann man sagen, hey, ich könnte so viel freier sein. Ich selber könnte hm. so viel glücklicher sein. Wenn, hm. ich, einfach, wenn ich einfach mich öffne und, äh, und irgendwie mir das selbst erlaube, mal ne, über den Tellerrand zu gucken mhm. und, und einfach mal aus meiner ähm, ja, aus, meiner, aus meiner komfortablen äh, Welt, wo alles ganz klar geregelt ist und wo ich Sachen weiß, wie die sind, wenn ich mal davon weglasse und sage, du, vielleicht weiß ich nicht alles, vielleicht weiß mhm. ich nicht, wie sich das anfühlt, Dings und Jenes. Vielleicht, mhm. vielleicht ist das für die andere Person äh, ne, toll, was sich für mich als Horror irgendwie darstellt. Mhm. Vielleicht wäre es für mich auch nicht so schlimm, wenn ich wüsste, was der Zugang dazu ist. Vielleicht wäre ne, das und das sogar interessant für mich, wenn ich das Werkzeug hätte, mich ähm, damit auseinanderzusetzen. Aber mhm. so dass ich in der Kontrollposition bin, dass ich meine Bestimmung, und meine Selbstbestimmung erhalte. Mhm. Mhm. So, ich glaube, genau, ich glaube, also der die Motivation kann ja wirklich auch eine sehr egoistische sein, zu sagen, mhm. ich will für mich in Anspruch viel mehr als das, was mir angeboten wird. Mhm. Mhm.
0: Das finde ich einen sehr, sehr schönen und wichtigen, motivierenden Gedanken. Vielen Dank dafür.
1: Gerne, danke die, für die Frage.
0: Die, die, was hier noch sehr wichtig ist, um jetzt nochmal in deinem beruflichen Bereich zu bleiben, ist ja das Thema, dass wir für Pornos bezahlen. Ja? Ja, das ja. ist ähm, sehr wichtig, weil du sagst, dann, das hat ja auch was damit zu tun, dass man das nicht heimlich irgendwo sich runterzieht. Ja, so. Genau. Und, und diese ja. Industrie muss ja auch leben. Aber was treibt dich da am meisten? Was ist deine Mission in dem
1: Bereich? Ja, das ist, äh, danke, dass du sagst, es ist so wichtig und so zentral. Mich fragen ja viele Leute, ähm, wenn die so weit sind, dass sie sagen, so, okay, Pornos ist okay und so. Und, aber ich will natürlich nur die, ne, dann will ich auch, genauso wie ich meine Biotomaten im Supermarkt kaufe, will ich auch ne den Porno schauen, wo ich mir sicher bin, da ist alles gut gelaufen und ich kann das mhm. mit gutem Gewissen genießen und mich nicht hinterfragen, es ist das jetzt, äh, waren wir jetzt alle glücklich damit. Ich sag, hey, super einfach, wirklich easy, zahl dafür. Okay. Mhm. Weil, wenn du dafür zahlst, kannst du dir sicher sein, äh, es du bist auf eine, also, es gibt natürlich, eine File-Sharing-Plattform, wo ganz klar Piraterie, mhm. da, klar, aber das, das, äh, das wissen, ja, das also weiß wir reden da. nicht. genau. genau. Ja. Aber wenn du, ne, auf, äh, auf, auf Plattformen zahlst, wo du eben, ne, wo es klar ist, okay, wer steckt dahinter? Das ist eine Firma, das sind diese PerformerInnen und so weiter, und du dafür zahlst, dann ist es, dann hast du schon mal einen großen Teil gemacht. Und das Ding ist, es gibt auch, das ist wieder so eine Sache, es gibt mehrere Gründe, so yeah. ist ähnlich wie bei der Sexualität. Yeah. Du kannst, also die eine Motivation kann sein, so, hey, ich will, ich will den ethischen Konsum fördern, mhm. ich will selber ein guten Gewissen haben, deswegen, ne, genauso wie ich für meine Filme zahle, für Netflix, mhm. alle, für für meine Biotomaten aber was auch immer, mhm. ähm, ne, zahle ich auch für ein Produkt, ähm, äh, damit es diesen Menschen, die diesen Produkt machen, gut geht und sie diesen Produkt weiter machen können. Mhm. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber auch, ich finde, ein Respekt mir selbst gegenüber. weiß ich find, Und das ist, was du gerade ja. gesagt hast, so dieses, nee, wenn ich etwas irgendwie, wenn ich mir umsonst im Porno scha- anschaue, dann klaue ich das. Mhm. Äh, ist so. Du klaust eine mhm. ne, ein, ein, ein etwas was ein Ruhe nicht hat yeah. was äh, um was irgendwie ne sehr also es ist krass ne weil es ist eigentlich es ist, ich finde es viel schlimmer ich finde es schlimmer irgendwie Porno zu klauen als ein Marvel oder Warner Film yeah. nee, weil das ist halt, verdient mm. genau und das ist mm. ne nee, etwas was auch nee, was, was was Leute gemacht haben trotzdem Stigma und trotzdem erkennbar ja, mm. mm-hmm. yeah. <lacht> aber aber wenn man sich denkt so hey das mache ich für mich so ne wenn man sich so ja ich gönn mir ein Unterhaltungsprodukt, was für mich, für meine Sexualität gut tut, ähm, dann gönnt ihr doch was Gutes. Mhm. Weißt du, was ich meine, ich mhm. denke, dann, 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 dann mhm. habt das Respekt vor dir selbst, dass du sagst, so, ja, ich, ne, ich, das, ich stehe dazu mhm. und ich, äh, ich zahle dann auch mhm. dafür. So mhm. finde ich wichtig. Und als letztes und drittes, aber äh, auch wichtig, Ne, wieder, wenn man, hm. wenn man sagt, so nö, ist mir alles egal, irgendwie nee. würde ich aber tro- dennoch würde ich nee. noch einen Grund haben, warum man für Pornos sein sollte. Und zwar, wenn du für Pornos zahlst, kannst du ne, ganz oft einfach auf Plattformen zugreifen, die dir eine gute Selektion geben uh, von das, was du sehen willst. Okay. Wenn du dich irgendwie ewig lang durch, 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 irgendwelche, ne, unseriösen Seiten durchschummeln willst mit den ganzen Viren, die auch noch dir einen Computer kommen äh. und irgendwelche Pop-ups, die ganze Zeit äh. sagen, hier, irgendwelche geile Mütter im Kids wollen, hier äh. Sex haben oder was auch immer, ne? Ich denke mir so, ey, das ist doch auch eine viel schönere Erfahrung. Es, es ist tatsächlich, ähm, ich glaube einfach eine, ja, da sind wir wieder bei dem Respekt vor einem selbst, ne, aber mhm. eine, eine schönere und gesundere Erfahrung, einfach auf den Plattform zu gehen, wo ich weiß, okay, ich mag gerne, was auch immer das ist, es sei, mhm. es mhm. sei es Pinky porn sei es Amateur- Couple-Porn, sei es whatever. Mhm. <lacht> mhm. Aber ich gehe auf eine Seite, wo es davon vieles gibt um mhm. das in guter Qualität und ohne Werbung und einfach, wo ich mich darum ja, viel entspannter und mir ja, eben was gönnen kann. Mhm. So.
0: Zu den, die Plattformen, die du Empfiehlst, äh, schreiben wir dann in die Show Notes, würde ich vorschlagen, oder? Die du, weil du kannst ja sicher ein paar Plattformen, oder kannst du es gleich sagen? Auch ja, gerne, nee, können,
1: wir, können wir gerne sagen. Also klar, natürlich ein bisschen se- Selbstwerbung muss sein. Ja, klar. Ich würde, ähm, wenn man auf Amateurpaaren Porno steht, würde ich es natürlich Lustery empfehlen. Das mhm. ist eine Plattform, wo Paare aus der ganzen Welt ihre Videos, ihre Sexvideos ähm, teilen. Ähm, ich finde, das ist super spannend, weil wir versuchen, ja, eben eine, eine Diversität zu zeigen, ne? von Körpern, mhm. Ah, Sexualität in Sexualpraktiken und du hast halt, Sexualität findet da statt, so wie es sonst auch in dem Privatleben von den Menschen mhm. stattfindet, weil wir geben da kein, keine Regeln, das heißt nichts, irgendwie das müsst ihr machen, das dürft ihr nicht machen, sondern die machen wirklich das, worauf die Bock haben und deswegen nenne ich das gerne dokumentarischer Porno, okay. weil eigentlich, es ne, ist kein mhm. inszenierter Porno, sondern es sind einfach Leute, die ihren eigenen Sexleben dokumentieren. Okay. Und wenn man eher Und die das dann
0: aber ohne Bezahlung oder wie funktioniert doch, das, das natürlich Bezahlung wir schon? Wir also die, ja, ja, genau. natürlich. ja klar. Weil das das wär, das ist die genau, die, die damit dann sozusagen zahlt denen Geld oder schüttet aus wie bei allen anderen Inhalten auch. Genau, genau. Was
1: wir Geld. machen, ist wir, wir zahlen pro Video, mhm. damit, das heißt nicht per Klicks oder Likes oder whatever, weil wir denken, ähm, bei uns ist es egal, ob du jetzt eine halbe Stunde mhm. Kuschelsex hast oder mhm. Hardcore, BDSM, Doppelanal. So, mhm. ne, wir wollen halt, dass die Leute wirklich das machen, worauf sie Bock haben und nicht das, wo sie denken, das bringt mehr Geld. Okay. Deswegen mhm. haben wir diese, diese Business und genau, und die Plattform wiederum kostet natürlich mhm. Geld monatlich, aber ne, weniger als eine Netflix-Subscription. Mhm. Okay. <lacht> das Geld geht eben natürlich in die, in die gesamte Plattform, okay. in die mhm. Struktur, aber auch an den Paaren, die die Videos drehen natürlich. Mhm. Und noch eine zweite? Genau, und dann äh, ich würde sagen, darf ich, darf ich noch. Du kannst
0: aber noch zwei sagen. Also darf das ich das schon, sagen? Okay, cool. Ja, dann würde ich
1: für ein großes äh, Repertoire, sage ich jetzt mal, an queer, feministischen und alternativen Porno, würde ich Pink Label TV empfehlen. Mhm. Das ist eine Plattform, die eben, ähm, ja, die, also die produzieren nicht selber, die produzieren auch aber andere Sachen. Aber in der Plattform findet man einfach eine Selektion von sehr vielen alternativen. RegisseurInnen um, und, und Studios mhm. und da kann man echt gut, gut durchtobern und vieles finden. Das finde ich, mhm. ja, find ich eigentlich ganz toll. Und man unterstützt eben eine Plattform, die es schon so sehr, sehr lange gibt mhm. und die eben auch diese unabhängige ProduzentInnen, RegisseurInnen, FilmemacherInnen unterstützt. Mhm. Und wenn man eher kinky wird, würde ich natürlich Hard empfehlen. Mhm. Das ist ja die andere Plattform von mir oder das Studio von mir, wo mhm. wir Gangbanks machen. Und mhm. diese aber eben Maske schneidert an den Vorlieben von den Darstellenden. Okay. Also wir entwickeln die die Skripte und die Szenarien gemeinsam mit der Person, die im Zentrum ist. Das, heißt, das sind ist in deren Fantasien, das sind deren Wünsche und wir drehen das auch mit einem filmischen Anspruch. Das heißt, wir haben mhm. Kamera, wir haben Wir okay. ähm, machen das. Genau. Es hat einfach, wir ne, sind nicht so Kamera drauf gehalten. Sondern wir haben eine sehr lange Postproduktion, wir machen Farbkorrektur und Soundmischung und so weiter und so fort.
0: Vielen Dank für alle, die es nicht gleich mitgeschrieben haben. Komm, alles nochmal in die Shownotes natürlich. Was würdest du denn, also wir kommen schon leider in den letzten Teil unseres Gesprächs, was würdest du denn als deinen größten Erfolg bisher
1: ähm, benennen? Uh, danke für die Frage. Um, was würdest du meinen größtes Erfolg benennen? dass ich nicht aufgegeben habe. Mhm. Ich glaube, ähm, es ist nicht einfach, etwas zu machen, was ne, gesellschaftlich so verpönt ist und wo viele Menschen, ne, angefangen bei der eigenen Mutter und angefangen bei einem selbst, so, ne, wo man selbst irgendwie so Zweifel hat und denkt, ich denk, manchmal denkt, so, ist das jetzt wirklich das Richtige? Bin ich, bin ich komplett irre? So? Und es gibt nicht wenige Momente, wo ich mich hinterfrage und sage, okay, Ne, es ist so schwierig, wenn man etwas macht, was, was gesellschaftlich, wo die Gesellschaft halt noch nicht da ist. Also, ist natürlich in mhm. Perspektive, ich denke, wir kommen langsam daran. Aber man, man hat keinen moralischen Kompass mehr, manchmal, an dem man sich, man muss den sich selbst erarbeiten, immer wieder hinterfragen und immer wieder denken: Okay, ist das jetzt okay? Ist das jetzt okay? Wie mache ich das am besten? Mhm. Was wäre die Best Practice? Und man muss sich alles selbst schaffen. Mhm. Und, ähm, und ich hätte das nicht machen müssen. Ich hatte sehr viel, also ich bin, klar, ich spreche aus einer sehr privilegierten Position, aber ich hätte mhm. viele andere Sachen machen können. Mhm. Und ich habe mich aber immer wieder dafür entschieden, weil ich, weil mein Herz dafür gebrannt hat und ich freue mich darüber.
0: Was sind denn deine drei größten Stärken, die dich dahin gebracht
1: haben, wo du bist? Neugier. Neugier,
0: okay. <lacht> Klar, das würde ich auch, das würde ich nach diesem kurzen Gespräch auch sofort unterschreiben. <lacht> Oder
1: schon, ne? Ja. Genau, also auf jeden Fall Neugier, um, Perseverance, sorry, wie sagt man das auf Deutsch, dass man nicht aufhört?
0: Also ähm, Durchhaltekraft. Durchhaltekraft. So? Ja, ja. Mhm.
1: Neugier, mhm. Durchhaltekraft und Kreativität. Durchhaltevermögen. Durchhaltevermögen, danke. <lacht> ja, genau. Und Kreativität, Kreativität. würde ich aber auch sagen. ja. Mhm.
0: Hast du denn auf deinem äh, Weg äh, Role-Models gehabt oder Menschen, die dich
1: äh, besonders inspiriert haben? Ja, auf jeden Fall. Und es ist so wichtig, darüber zu reden, weil ganz viele, gerade also Frauen in der Pornindustrie, werden komplett ähm, unsichtbar gemacht. Mhm. Äh, es gibt feministische Pornomacherinnen seit den 80ern, seit den 70ern mhm. und darüber redet keiner. Mhm. So, und deswegen, ich finde, Menschen wie Annie Sprinkle, Candida mhm. Royal. Um, wir haben noch äh, Nina Hartley, das mhm. sind alles Menschen, die, die eben in den 70ern, in den 80ern zum Teil selbst DarstellerInnen waren und selbst Pornos produziert haben. Das ist ein großes Vorbild. Um, aber auch viele Mainstream-DarstellerInnen, also PornodarstellerInnen, fand ich persönlich auch sehr inspirierend. Ich habe ja viele Bücher von, von einigen ge- gelesen und um, das war auch so wichtig für mich, weil ich ja eben aus dieser, ich sage mal feministischen, ähm, akademischen Kontext komme und solche Pornodarstellerinnen werden nicht im feministischen Kanon auch ähm, ne? <lacht> irgendwie eingeschrieben. Und ich fand ihre Stimmen und ihre, ihre Geschichten so wichtig. Ähm, und umso und mehr näher an mich rein, sage ich jetzt mhm. mal, wo mit Menschen, mit denen ich wirklich auch persönlich äh, zu tun hatte, waren äh, FilmemacherInnen, mit denen ich gearbeitet habe, wie Erika Lust zum mhm. Beispiel oder Marit Östberg mhm.
0: Schön. Die eine Frage, die vorletzte Frage in meinem Podcast ist immer, ob es etwas gibt, was du deinem 18-jährigen Ich gerne mitgeben würdest.
1: Ich würde total gerne mit meinem 18-jährigen Ich äh, meinen ganzen Tag verbringen, ehrlich gesagt. Ich würde ja so, ne, würd, würd so gerne so, ich, ich würde gerne so viele schreiben und sagen und, und mhm. klar, natürlich wäre ich nicht heute der Mensch, wenn ich das nicht alles selber erfahren hätte, aber ich würde ich würde ihr schon am liebsten sagen, mach das, mach, mach mhm. du wirst es nicht bereuen mhm. mach das, mach, mhm. äh, probier das aus und ähm, du bist nicht falsch mhm. Mhm.
0: Okay. <lacht> Und äh, gibt es etwas, was dich äh, so als Lebensmotto oder Glaubenssatz auf deinem Weg be- ähm, begleitet oder empowert? So der letzte, so als letzter Abschlusssatz, der dir gehört.
1: Hm. Ich würde gerne den, den letzten Wort äh, benutzen, um, um eine Lance wieder für Anvernehmlichkeit und eine Konsenskultur, hm. wenn man das heute in, in, äh, nutzen. Und zwar in Bezug auf Sexualität wäre das für mich, dass es gibt kein sexueller Akt, der per se erniedrigend oder sexistisch oder irgendwas ist. Mhm. Es, es gibt nur, also das Wichtigste ist immer nur, ob es, ob, egal was für ein sexueller Akt, ob der in Einvernehmlichkeit ausgeführt mhm. wurde.
0: Mhm.
1: Aber ich finde, wenn man diese Herangehensweise an Sexualität nimmt, ähm, ist man auf einmal viel freier. Hm. Und daran versuche ich mich immer wieder zu erinnern.
0: Sehr gut. Vielen, vielen Dank. Danke dir sehr für das schöne Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, vielen, vielen, die zugehört haben, noch den Horizont erweitert und noch und, und viele Dinge zum, zum Nachdenken mitgegeben. Vielen, vielen Dank. Ganz viel Erfolg weiterhin für dich und ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich sehen.
1: Ich würde mich Alles auch sehr, sehr, sehr freuen. Ja, vielen, vielen Dank. Es war sehr schön. Danke. Danke.
0: Bleibt connected mit dem Emotion-Kosmos und folgt uns auf Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn und Pinterest. Oder meldet euch für unsere Newsletter an, zum Beispiel zu meinem persönlichen auf einen kaffee mit kascha oder dem Working-Women-Newsletter meiner Kollegin Julia Möhn. Oder ganz neu meldet euch für Hot Bowl an, den ersten aktuellen Newsletter für Frauen. Anmeldung unter emotion.de newsletter. Alle Links auch immer in den Show Notes.